0: sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und wir sind Madame Maisch und die Einhörnerin. Salut und herzlich willkommen bei einer Wellness Folge von Heimatgenuss und Weltwürze. Mein Rezept mundet diesmal nicht nur vorzüglich, sondern ist auch noch im höchsten Maße bekömmlich. Allerdings, bei diesem Gericht ist mir mal wieder die Macht der Sprache klar geworden. Also ich kann es zum Beispiel so formulieren. Ich serviere heute ein fenchel birnengemüse mit Hirse und einer Ziegenkäse-Feigensoße. Oder ich sage, bei mir gibt es heute eine Fentel birnen bowl mit Hirse und einem Ziegenkäse-Feigen-Topping. Und ich würde jetzt mal sagen, das erste versprüht eher so den Charme des Reformhauses der 80er. Und das zweite klingt doch wohl eher nach Hipster und Unverpacktladen. Dummerweise fürchte ich allerdings, egal wie ich es formuliere, du liebe Einhornerin, wirst beide Versionen wahrscheinlich nicht besonders mögen, oder? Und ich, ich gebe zu, bei der Zubereitung war dauernd diese Frage in meinem Nacken. Was gibt es denn dazu?
0: <lacht> Stimmt's? Ja. Müssen ähm, wir mir kurz mal ein bisschen nachdenken. Nein, also, weißt du, es ist einfach so, du musst dir Gedanken machen, wie du es benennst. Ich habe einfach Gerichte, die schon von vornherein, also sich so super schick anhören, dass man da überhaupt nichts machen muss. Und zwar, ich mache deswegen eine vanille birnen mit Ziegenkäse. Und damit habe ich ja dieses Mal, also deswegen hättest du dir dein, dein ständiges drüber nachdenken, wenn ich frage, was gibt es noch dazu. Ich habe diesmal ja sogar zwei Zutaten von dir aufgegriffen. Und eigentlich von der Idee her sogar drei. Denn bei mir gibt es ein Pflaumensaft-Topping. Obwohl, Pflaumensaft ist... Dann nicht geworden, weil den habe ich nicht gekriegt, sondern es war dann eher ein Granatapfelsaft, aber oder es war ein Granatapfelsaft, weil den habe ich in die Wagginger, also im Pflaumensaft habe ich in die Wagginger Versorgungsstätten nicht gekriegt. Naja, hm.
1: Pflaumensaft klingt ja auch eher nach Reformhaus.
0: Schau, deswegen, deswegen da, da bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das noch irgendwie so im Reformhaus vorbeizugucken. Jo, ähm, ich mache ja auch keine Bowls, sondern ich mache eine Tart.
1: Ja, ja, ja. Du hast aus meinem gesunden vorzüglichen Gericht hast du eine süße Kalorienbombe gemacht. Vom Fett will ich jetzt, also ich bin ja schon gespannt, was du erzählen wirst, woraus dieser Tartboden besteht und was darf man denn sonst noch von dir heute erwarten?
0: Na, also da muss ich jetzt schon noch mal kurz darauf antworten. Wieso gehst du jetzt von vornherein davon aus? Also erstmal sind es Vanille, Birnen-Tat mit Ziegenkäse. Also da weiß ich nicht, wo du jetzt schon wieder das Fett und den Zucker und was, was ich alles vermutest. Also das finde ich jetzt schon, also das ist schon so, das ist schon so klischeehaft irgendwie.
1: Ja, und das Dumme ist ja, dass ich meistens, man, also dass ich manche, nochmal.
0: <lacht> immer bei sowas fängt man da meistens statt dann an. Das ist immer wieder dasselbe.
1: Was ich sagen wollte, in wohlformulierten Sätzen. Es gibt aber durchaus die Fälle, wo das Klischee der Wahrheit sehr, sehr nahe kommt. Und wir werden es ja demnächst wissen, wenn du deine Tat für uns sprachlich zubereitest. Aber habe ich jetzt gerade eine Ablenkung vom Thema bemerkt, wolltest du nicht noch sagen, was du sonst noch erzählst? Ja, ich darf dieses Mal wirklich den,
0: fast einen Pacht von der Madame Meisch übernehmen und darf was zur Tacht und Kisch äh, sagen. Und dann darf ich natürlich auch was zum Ziegenkäse sagen. Es ist der Wahnsinn. Also, ich habe halt, heute habe ich fast die Rolle von der
1: Madame Meisch. Ja, die habe ich natürlich elegant und freigebig abgegeben. Nichtsdestotrotz werde ich auch etwas noch beitragen. Und zwar habe ich mich im Rahmen der Rezeptentstehung mit spannenden Themen natürlich beschäftigt. Unter anderem sind mir da die Superfoods untergekommen, wie Quinoa, Gozi-Bären, Kiasamen und so weiter. Und ich habe mich gefragt, muss es eigentlich immer so ein exotisches Superfood sein? Und die Antwort ist natürlich Nein. Äh, warum komme ich auf Nein? Weil die Hirse so ein heimisches Superfood ist. Und deswegen gibt es bei mir relativ viel Hirsewissen heute, inklusive Küchentipps. Und als Topping gibt es TCM-Infos zur Birne, Fenchel und Hirse.
0: Und bevor wir jetzt mal wieder in die wunderbare Zubereitung eines gesunden Rezepts der Madame Maisch, also klar, ich habe ja, obwohl ich jetzt bis dato nur Vanille, Birnen und Ziegenkäse erwähnt habe, habe ich ja wieder das fettreiche, zuckerreiche, ungesunde, also da muss man auch mal irgendwie, also ich finde nicht dass automatisch, das ist so Zucker, Bäh, Fett, Bäh, alles wieder ungesund, stimmt überhaupt nicht. Aber gut, ihr könnt entspannen zuhören und lauschen, denn alle Rezepte findet ihr wie immer auf der Website einhornerin.de unter Podcast zum Download oder auf dem Instagram-Kanal von der Madame Maisch. Und wenn ihr weiteren Input wollt, also was Tipps und Tricks angeht, dann schaut doch mal bei uns auf Instagram vorbei, Heimatgenuss und Weltwürze. Und wir freuen uns
1: auch über neue Abonnenten. Äh, definitiv. Und du sagst es inzwischen derart gekonnt. Ich glaube, ich werde es nie mehr sagen dürfen in diesem Podcast.
0: Ja, das muss man dann vorher ausmachen, weil da musst du dann noch mal trainieren und überhaupt, gell?
1: Okay, da muss ich vorher noch ein <lacht> Rhetorik-Training bei dir absolvieren. Aber weißt du, nachdem ich jetzt dieses Gericht ja schon mehrmals gekocht habe, meine fenchel Bowl mit Hirse und ziegenkäse Feigentopping, bin ich einfach die Ruhe selbst, weil dieses Gericht strahlt so viel Gelassenheit aus. Alle Zutaten sind magenschonend und vorbildlich bekömmlich. Also da kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Allen voran eben die Hirse. Und wenn ich mal mit der traditionellen chinesischen Medizin beginnen dürfte, die Hirse... War das
0: jetzt eine Frage?
1: Es war eine rhetorische Frage.
0: Okay, nee, ich, gut, dann mhm. bin ich, ich wieder... Ich habe hab
1: gleich mal geübt ein paar rhetorische Tricks und das erste war die rhetorische Frage. Antwort erübrigt sich von selbst. <lacht> so, zur Info. Die Hirse ist... Nicht nur nach TCM, aber auch nach TCM sehr heilsam für den Magen. Und, das ist jetzt wieder speziell asiatisch, sie unterstützt die Umwandlung in feine Energie zur Blutbildung und ist dafür deswegen auch gut für die Lebenskraft. Deswegen sehr gut empfohlen bei Denkarbeit und Emotionsstress. Viel Hirse essen, das hilft und bringt einen wieder ein bisschen runter. Und die Hirse braucht sich wirklich nicht vor exotischen Superfoods zu verstecken, wie zum Beispiel Quinoa, weil Egal ob Kalzium, Magnesium, Eisen, alles in ähnlichen Mengen vorhanden. Und beide enthalten sehr gut verwertbares Eiweiß, wichtig für Veganer. Und äh, sind glutenfrei, wichtig wiederum für manche Allergiker. Also kann man beides gut nutzen. Und jetzt aber noch der entscheidende Punkt. Quinoa kommt meist aus Südamerika, Bolivien ist so ein Hauptanbaugebiet. Und zu Hirse, wo inzwischen auch herkommt, komme ich gleich. Denn, was ich sehr interessant fand... Ich glaube, es ist höchstwahrscheinlich der Fall, dass die Wilma ihrem Fred Feuerstein auch schon Hirsebrei serviert hat. Denn es gibt archäologische Funde, die nämlich aus der Jungsteinzeit stammen, wo man Hirsespuren noch gefunden hat in Feuerstellen. So, und bis ins Mittelalter hinein war die Hirse nämlich bei uns, also in Europa, Deutschland, durchaus eines der Hauptnahrungsmittel. Das heißt, wenn ich es mir recht überlege, wenn ich Albrecht Dürer meine Fenty Birnenbowl serviert hätte, wäre er überhaupt nicht überrascht gewesen. Der hätte das wahrscheinlich für ein normales Gericht gehalten.
0: Um, und 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 was ist mit dem Couscous?
1: Couscous Cous stammt normalerweise aus Hartweizengrieß. Aber du kriegst auch aus Hirse Couscous. -Cous. Also ich habe aber für mein Gericht ganz normale Hirse unbearbeitet genommen. Mhm. Goldhirse. Das ist eine etwas. Da sind die Körner im Durchmesser etwas größer. Mhm. Ich war aber im 17. Jahrhundert stehen geblieben, wenn ich. Ach, Entschuldigung.
0: Frei <lacht> wieder zu schnell im 21. Jahrhundert.
1: Jawohl. Im 17. Hm. Jahrhundert reiste nämlich die Kartoffel hierher und der Mais kam auch noch. Und dann auch noch Weizen und Rocken auf die Äcker. Und schon war die Hirse mehr oder weniger in Vergessenheit geraten, weil im Gegensatz zu Weizen und Rocken zum Beispiel sind die Erträge halt nicht so üppig. So, und dann erging es quasi der Hirse so ähnlich wie dem Dinkel, war ja auch erstmal komplett vergessen und inzwischen kannst du in jeder Dorfbäckerei Dinkelbrötchen äh, kaufen. Die Hirse ist noch nicht so weit, aber als geneigter Konsument, Konsumentin musst du nicht mehr zwangsläufig auf Importe aus China, Kanada, USA oder so zurückgreifen, sondern sogar in Deutschland, Schweiz und in, der, in Österreich wird inzwischen Hirse angebaut. Also, der ökologische Fußabdruck ist ein geringer. Im Übrigen fällt es mir gerade ein: Heute Morgen habe ich dem Monsieur Hack und mir selbst einen Hirsebrei mit Birnenmus und äh, frischen Brombeeren serviert, womit ich sehr elegant nebenbei erwähnt habe, dass du die Hirse wirklich von morgens bis abends verspeisen kannst. Sehr viel. viel. Ich komme zur Zubereitung für meine herzhafte Bude, <lacht> bevor, bevor die Einhornerin ihre Geduld verliert. Also, für meine herzhafte Bowl nimmst du Hirse. Welche? Ja,
0: also <lacht> Hirse. Nachdem sie ungefähr 10 Minuten über Hirse gesprochen hat, ehrlich, jetzt nochmal der Hinweis, Leute, nehmt für diese Bowl Hirse.
1: So ist ja. es, korrekt. Und zwar als erstes in der Zubereitung. Diese Hirse gibst du mit heißer Gemüsebrühe in den Topf, kochst einmal auf und dann 20 Minuten in Ruhe lassen, bei geringster Glutstufe vor sich hin quellen lassen.
0: Sagen wir aber, wenn du das mit Gemüsebrühe machst in der Früh, machst du das auch mit Gemüsebrühe?
1: Nein, in der Früh den Hirsebrei für mein Frühstücksvergnügen mache ich mit Wasser und etwas Pflanzenmilch.
0: Ah, okay. Mhm, gut.
1: Jawohl. Also während die Hirse gemütlich vor sich hinquillt, kannst du die Zwiebeln, die du für mein Gericht brauchst, klein hacken und in dieser Form dann bei mittlerer Glutstufe mit ein wenig Öl in der Pfanne schwitzen lassen, auch sehr lässig darf das da so vor sich hin karamellisieren. Bleibt genügend Zeit, um sich um Fenchel und Birne zu kümmern, es sind die Hauptdarsteller. Und als Hauptdarsteller dürfen sie natürlich etwas größer gestückelt werden. Darf ich ein paar TCM-Infos einflechten oder möchtest du erst das komplette Gericht in seiner Komplettität hören?
0: Du darfst sowieso nicht so ein schwieriges Gericht, es darfst jetzt gerne zwischendrin was rein. Puzzeln. <lacht> ich
1: bedanke mich auf den Flix. Du hast gefragt. Ja, und es ist ja auch ein, eine Info, die auch für dich wertvoll sein kann, denn auch die Chinesen haben durchzechte Nächte und die TCM empfiehlt in dieser, ja, wie, wir, wie wir alle außer mir, weil ich keinen Alkohol trinke. Ja, ja, genau. Und wenn du so eine durchzechte Nacht erlebt hast, mit übermäßigem Alkoholkonsum, dann empfiehlt die TCM Birne. Die Birne mhm. bringt da wieder Säfte hervor und ist vor allem sehr gut auch, also abseits vom Alkohol, sehr gut für die Lunge, weil sie Schleim umwandelt, gegen Trockenheit wirkt. Auch, also wenn du Husten, Heiserkeit und sowas hast jetzt in der kühleren Jahreszeit, wenn sowas wiederkommt, ist Birne sehr zu empfehlen. Und in der Kombi mit dem Fenchel ist quasi der komplette Körper wohltuend beschäftigt. Denn Fenchel, ähnlich wie bei uns, also in der Naturheilkunde, hilft gegen Blähungen, Appetitlosigkeit, ist Milz, Leber, Magen, Niere zugetan. Und ich meine, wer kennt ihn nicht, ne? den Anis-Fenchel-Kümmel-Tee? Mhm. Nein, kennst du nicht? Doch, doch, es war nur so, ähm, ich kenne ihn, aber bis ich
0: den mal trinke, ehrlich, also ich weiß nicht, so tot kann ich gar nicht sein. Oh, ich mag den total gern. Ach
1: nein, Mensch, was für eine Überraschung! Ja Gott, ich finde, es ist so ein Tee, den kann man einfach den Tag über wegtrinken.
0: Total, ja. Mhm.
1: So zurück äh, zu den Dingen, die jetzt gerade wichtig sind, nämlich wir sind bei Fenchel und Birne und zuerst darf der Fenchel mit samt einem guten Schuss Weißwein in die Pfanne mit den wellen des weichen Zwiebeln darf denen ja, einmal Gesellschaft leisten und ich würde jetzt sagen, die verkosten da derweil den Weißwein. Das kann schon so fünf Minuten und so weiter in Anspruch nehmen. Und, sehr genial bei diesem Rezept, das gibt uns wieder Zeit für die Soße. Ebenfalls easy peasy, ein paar feigenschälen etwas Ziegenfrischkäse, etwas Pflanzenmilch, ein Teelöffelchen Rotweinessig, alles in den Mixer. Pürieren, bis sich so eine pastellrosane Soßenkonsistenz ergibt. So, jetzt haben wir die Soße, dann wende ich mich wieder der Pfanne zu. Und da haben wir jetzt diesen fenchel zwiebelmix und der verträgt noch etwas Pep. Zur Pepisierung haben wir die Koriandersamen gemahlen, Thymian, auch getrocknet und gemahlen, Salz und Pfeffer. Einmal unterrühren und es winkt der finale Höhepunkt, die Birne darf ganz sanft in das Pfannengeschehen einsteigen und untergerührt werden. Denn Achtung, Musgefahr hängt natürlich davon ab, ob man so eine junge disco nimmt oder eher so eine etwas reifere Walzerbirne. Je nachdem würde ich beim Umrühren etwas mehr oder etwas weniger aufpassen. Und dann muss die dann nur noch ein bisschen erwärmt werden. Es bleibt dann also nur noch diese ansehnliche Tellertrapierung und da würde ich ein Häufchen Hirse machen und ein bisschen von dem Fenchelbirnengemüse daneben drapieren und das Ganze mit der rosanen Soße beträufeln. Und wenn man dann zufälligerweise vom Hirsebrei mit Birnenmus und Brombeeren noch ein paar Brombeeren übrig hätte, könnte man die dekorativ wie so ein I-Tüpfelchen auf dem Ziegenfrischkäse-Feigen-Sahnehäubchen ohne Sahne drapieren. <lacht> ja, so ungefähr. Ah, das hört sich doch jetzt mal hübsch an. Ja, und, und ich bin damit
0: fertig. Und ich muss sagen, ich habe das Foto so schon gesehen. Also ich muss jetzt auch sagen, es sieht wirklich hübsch aus. Also doch. Hübsch und gesund. Oh, Reicht es nicht mal nur, wenn es einfach hübsch ist.
1: Nein. Nein, <lacht> es, ist schon,
0: es, es ist schon. Weißt du, da kommt ein Lob aus meinem Mund und dann sofort wieder ist ja gesund.
1: Und, und schon möchte sie mehr. Ja, okay. Also nein, ich, ich bin auch schon wirklich tiefst berührt, dass du es äh, hübsch findest.
0: Ja, in Schönheit sterben reicht auch manchmal. Da muss ich nicht auch noch gesund sterben. Okay.
1: Wie finden wir jetzt da eine elegante Überleitung zu deiner?
0: <lacht> Gut, ich sterbe wenigstens nicht gesund.
1: Ja. Ich bin jedenfalls schon sehr flitzebogenmäßig gespannt, wie diese Tart funktioniert, weil alles, was du mir bislang erzählt hast über diese Tart, unter anderem hast du mir eben noch nicht verraten, was es für ein Teig ist, klingt interessant, aber so als weiß ich noch nicht. Also ich bin noch unentschlossen in meiner Entscheidung. In ja, dann
0: steigen wir doch gleich mit dem, mit dem Schock für die Madame Maisch ein. Also klassischerweise sind äh, Tarts oder eben auch Quiche, äh, Mürbeteigböden. Ich, ich habe aber ein wunderbares Rezept der Erfinder ist der Herbert Seckler von der Sansibar auf Sylt und der hat die Tacht mit einem Blätterteigboden gemacht.
1: Das macht die Sache aber auch nicht besser, weil, also ich gebe zu, Blätterteig hat schon was sehr Verführerisches, aber vom Fettgehalt fürchte ich <lacht>
0: Ja, aber diese Tat, also das ist wirklich ein Geschmackserlebnis, weil du hast im Endeffekt, ich habe sie ja jetzt noch mit einem Eisbergsalat drunter, also habe den dann drapiert und habe die Tat drauf. Und dann kommt ja noch dieses I-Tüpfelchen in Form des äh, Granatapfelsaftes, der allerdings über eine Stunde reduziert wurde
1: drauf. Warum?
0: Ja, also der ist schon sehr dann, dann intensiv. Und es ist, und dazu ein kleines Bierchen, ehrlich, das ist so, du hast so wahnsinnig viele verschiedene Geschmackserlebnisse. Also ich fand die schon, also die ist schon sehr und, und, und oh, der Blätterteig, der wirklich luftig ist. Also das, das hat schon was. Muss man ja nicht jeden Tag. Wir sind immer so, vielleicht ist es auch der Unterschied, dass deine Gerichte natürlich im Lauf der Woche öfters mal am Montag das, am Dienstag des, am Mittwoch das, dass ich natürlich eher bei meinen Gerichten mit ähm, mal einer Wochenendküche oder so unterwegs bin. Ich glaube, darüber braucht man nicht wirklich diskutieren. Das eine ist natürlich die Zeit und das andere, und ich gebe es ja auch zu, unter der Woche esse ich dann auch mal nur einen Tomaten-Mozzarella-Salat. Also ehrlich, klar, geht uns doch allen so. Aber deswegen komme ich zur Zubereitung dieser Tart. Willst du noch irgendwas zur Tat wissen?
1: Ja, ich würde zum Beispiel gerne wissen, was ist, was ist denn der Unterschied zwischen Quiche und Tarte? Also es ist so, dass
0: auf die Quiche, also beides haben einen, einen mürb also sowohl die klassische Tarte als auch die klassische Quiche. Und auf die Quiche kommt dann eine herzhafte Füllung mit einem Eiermilchgemisch. Mhm. So. Die Tarte hat dann auch einen niedrigeren Rand als die Quiche, ist ja klar. Weil du das ja einfüllen musst. Und die Tat kann eben beides sein. Also bei der Tat gibt es eben auch Süße Füllungen, wie eben Schokolade, Zitronen oder so allgemeine Früchte oder so. Also das ist so der klassische Unterschied.
1: Aber Eier sind bei beiden dann dabei. Nee, nee, nee. Die, die Quiche ist das Eiermilchgemisch. Genau, Eier. weil du da ja in die Quiche
0: machst ja eher dann mal so einen Lauch oder, oder so irgendwas rein. Oder zum Beispiel mit Fleisch oder, oder Spinat oder Fisch und andere so. Also eine Kiche kannst du eben herzhaft ja dann anders da gestalten. Und bei der Tart sind es eben auch die süßen Sachen. Und da tust du ja keine, brauchst du die Eier ja per se nicht, weil wenn du zum Beispiel bei mir schaust mit dieser ähm, Vanille tart da hast du das Ganze ja schon vorher in einem Topf ein bisschen in eine in ne Struktur gebracht.
1: Aber irgendwie ist doch dann deine Tarte ein bisschen unentschieden. Ist das jetzt eigentlich eine süße Tarte oder eine herzhafte Tarte?
0: Weder noch. Deswegen, ich sage jetzt mal, wenn es so ganz eng klassisch dürfte, die ja auch nicht Tarte heißen, dann müsstest eigentlich sagen, das ist ein Vanille-Birnen-Kuchen mit Ziegenkäse. Hm,
1: Blätterteigtörtchen mit Ziegenkäse. Törtchen,
0: ja. Also das wäre, glaube ich, so ein ähm, Törtchen, ja? Würde, also ich glaube, dass durch das, dass die Tat ja traditionell eigentlich einen Mürbteigboden hat und einen Blätterteig, aber... Ehrlich, also ähm, der Herbert Seckler, der hat ähm, noch mehr so Rezepte, die wirklich, die haben so ganz einen ganzen interessanten Dreh immer drinnen. Also er nimmt auch klassische Sachen, die dann im Endeffekt nochmal modifiziert werden. Also das heißt so eine klassische Kürbissuppe und dann kommen aber die Nordseekrappen rein und du lässt das Ganze erst ein bisschen reduzieren, dann gießt es ab und was weiß ich. Also da merkst du schon, dass es so eine Küche ist, die auch immer das Besondere sucht. Und das ist diese Kombi eben auch mit der Vanille, den Birnen. Und dann aber noch den Ziegenkäse dazu. Also das ist vom Geschmack her schon ähm, was ganz Besonderes.
1: Mhm. Ja, ja, schieß los.
0: Ja, dann würde ich sagen, was braucht ihr dazu? Klar, die, die Vanilleschoten. Dann ganz wichtig bei den Birnen. Du hattest es ja vorher auch gesagt. Dementsprechend, welche Birnen? Ich merke jetzt, rede ich über ein Rezept von der Sansibar und dann rede ich gleich Hochdeutsch. Das ist, <lacht> Wir sind im Norden. Also ich kann jetzt hier mit einer Tarte kundin jetzt
1: Gut, dann ich hätte dich gleich für eine Sylterin äh, gehalten. Ja, total, oder?
0: Ja. Also <lacht> Moin, moin. Es war so nett, wie ich mit ihnen telefoniert habe von so Sandy Sandy Boy, das war so Moin, ich auch gleich wieder so Moin. Also ich bleibe jetzt mal im Hochdeutsch, das doch oder im sagen wir im bayrisierten Hochdeutsch, weil so richtig Hochdeutsch ist es also Hannoveraner wird sagen oder Münsterländer, die ja doch sehr gut Hochdeutsch sprechen wird sagen. Ja, das ist nichts, aber gut, passt. Was braucht, also Birnen, wir waren bei den Birnen. Ich hatte zu kleine Birnen, ich hatte zu weiche Birnen, zu saftige Birnen. Also, es wäre schon gut für dieses Rezept, ja, große, harte Birnen zu kaufen. Dann, ähm, ja, klassisch Butter, Zucker, Paniermehl, beziehungsweise habe ich Semmelbrösel genommen. Was ist der Unterschied? Semmelbrösel sind ein bisschen größer und Paniermehl ist ein bisschen feiner und wird teilweise aus verschiedenen Weizenbroten gebackt. Also Klar wird es gebacken und dann eben teilweise äh, mit dem Pürierstab, also in der Haushaltsküche, mit dem Pürierstab zerkleinert. Dann ist es Paniermehl. Und wenn ihr das Ganze in eine Plastiktüte packt und mit dem Nudelholz verkleinert, die alten Brötchen, dann ist es eher eher Semmelbrösel. Ähm, ich mache das Ganze eher selten selber, weil es ist wirklich, du musst es trocknen, das Brot. Dann musst es im Ofen trocknen. Dann zerstörst es, in Anführungsstrichen, oder zerbröselst es. Dann musst du es nochmal durchtrocknen lassen. Also das steht für meine Begriffe nicht dafür wenn du gute Semmelbrösel gibt auch zu kaufen.
1: Ja, da bin ich völlig deiner Meinung.
0: Ja. Man also muss es nicht übertreiben. Nee, also finde ich auch. Irgendwann ist dann auch mal gut. Und ähm, Ziegenkäse ähm, und ähm, wie gesagt, den erwähnten Pflaumensaft und ich bin natürlich ausgewichen auf Granatapfelsaft. Macht aber echt nicht so den Unterschied. Also ist wirklich bei der Granatapfelsaft muss ich auch sagen, da kommen dann bei mir auch Erinnerungen auf, weil ich habe den in der Türkei ganz oft frisch getrunken und das ist schon so der erste Schluck. Da zieht es da alles zusammen, aber sehr gesund. Also Granatapfelsaft ist unglaublich gesund und ich mag solche Sachen sehr gerne in den Ländern, wo es das Ganze gibt und wo du es wirklich vom Baum runter fast auf den Tisch kriegst. und äh, Aber jetzt bin ich hier. Den habe ich nämlich bekommen, den Granatapfelsaft. Und deswegen haben wir gedacht, nimm den Granatapfelsaft. Willst du gleich noch was zum Ziegenkäse
1: wissen oder? Ich überlege, lass mich kurz überlegen. Nee, ich bin jetzt erst noch mal Flitzebogen gespannt, wie schon äh, erwähnt, wie diese Tat funktioniert. Aber der Ziegenkäse ist quasi in meinem Hinterkopf und wenn du ihn nicht erwähnst, werde ich dich abfragen. <lacht>
0: Super. <lacht> Von den zwei Vanilleschoten, das Mark auskratzen. Das ist so, da habe ich auch immer lang gebraucht, bis ich da so eine gute Technik gefunden habe. Ich mache so, ich schneide die beiden Enden ab. Dann mit einem ganz spitzen, mit diesem gerundeten spitzen Messer schneide ich oben ganz vorsichtig einen Längstreifen rein und dann gehe ich in die Mitte von dem Längsstreifen und drehe das Messer um, das hat ja so eine abgerundete Spitze und dann kannst du das wunderbar so rausschaben, auf, nach beiden Seiten. Also dann schabe ich erst auf die eine Seite raus und dann
1: schabe ich nach, auf die
0: andere Seite raus und so funktioniert das super. Es ist nur immer ein bisschen tricky, dass man es nicht ganz durchschneidet.
1: Ja, aber mit einer abgerundeten Spitze dürfte die Gefahr ja auch minimiert sein. Oder? Ja, die gerundete Spitze ist ja
0: praktisch auf der anderen Seite vom Messer. Also du hast eine Spitze, da ist das Messer gerade und dann ist es rund auf der anderen Seite. Ich ist bin
1: gerade ausgestiegen, aber es macht nichts. Ich glaube, es ist eine ausgeklügelte Technik.
0: Also es funktioniert wirklich super. Also das Wichtige ist, dass du die Vanilleschote nicht komplett hälftelst, sondern wirklich nur die obere Haut durchschneidest. Und dann kannst du das so nach beiden Seiten, was? dann klappst du es so auf und dann schneidest du es. Also ich finde das super. Das Ganze wandert dann gemeinsam mit den gewaschenen und geschälten Birnen, die auch ihr Kerngehäuse verloren haben, in einen Topf. Vorher 50 Gramm Butter rein.
1: <lacht> Ach Gott, nur 50? Das, <lacht> ja, meine Herren, das ist ja fast vernachlässigbar. Also ich, ich muss jetzt den Zeigefänger quasi äh, imaginär heben, weil... Warum die Birnen schälen? Wo doch der Ballaststoff und auch Vitamine unter der Schale sich durchaus befinden. Also ich möchte nochmal hinzufügen: Bei meinem Gericht wird die Birne quasi nur entkernt. Mai, Leute, macht's,
0: wisst gerne habts. Ich denke mir oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch umgestellt funktioniert. Also deswegen pff, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich bin da jetzt einfach nur der Rezeptangabe gefolgt. Und beim letzten Mal habe ich ja auch geschält. Ich schäle ja sowieso meistens. Ich esse halt die Schalen dann so.
1: <lacht> <lacht> Na, das wäre mir jetzt zu heftig, äh, reine Schale zu essen. Ernsthaft? Aber du nimmst, du, ja.
0: Oh, ich kann das schon,
1: schau. Na, das da wäre ich jetzt draußen. Aber du versuchst mir gerade den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich merke das schon, indem du dann so ganz lässig sagst, dann macht man es halt mit Schale. Bleibt mir gar nichts mehr zu kritisieren.
0: Ja, nachdem du ja schon genug kritisiert hast, was dieses Rezept angeht, weil es so viel Butter und so viel Fett also, und so viel Zucker hat. Ja gut, also im, im Endeffekt im, landet das alles dann in dem Töpfchen und dann geben wir halt noch ein bisschen Zucker dazu und darin lassen wir die Birnen glasieren. Von
1: wie viel Zucker reden wir denn?
0: Mai, von Zucker halt, gell? Also im, im Originalrezept wären es 110 Gramm Zucker, aber da kann ich ja auch schon wieder einen Wind aus dem Segeln nehmen. Oh, und das passt ja so gut zu Sylt und was weiß ich. Ihr könnt auch weniger Zucker nehmen. Echt? Auch dieses, Re also dieses Rezept funktioniert wirklich auch mit weniger Zucker. So, so. <lacht> oh, kaum bin ich gedanklich auf Sylt schon, nehme ich da mal da den ganzen Wind aus den Segeln. Mensch, das muss ich mir fast merken. Wenn Hunden Dinge aus dem hohen Norden. <lacht> Gut, dann ist es aber ganz langweilig. Eben. Eben. So, und dann nehmt ihr die Birnen aus diesem Sud raus und legt sie auf euren Blätterteig, aber den Blätterteig müsst ihr natürlich vorher noch ein bisschen ausrollen, damit er in die Tatform reinpasst. Und die Tatform Solltet ihr ein bisschen mit Butter einstreichen. Also ihr braucht es dann nicht die 20 Gramm wiederum, die auch im Originalrezept drin stehen, sondern es reichen wirklich ein paar, ein, ein paar Gramm zum, um halt die Tatform ein bisschen auszubuttern. Also Tatform ausbuttern, dann den Blätterteig reinlegen, die Ecken ein bisschen abschneiden. Siehst da fällt mir gerade ein, ich habe noch ein bisschen Blätterteig im Kühlschrank. Was mache ich jetzt mit dem? Ach, so kleine Hörnchen oder Rollchen. Hm, like. Lass mal das.
1: Mein, mein Dud wird schon unruhig. <lacht> ich bin und ähm, dann
0: kommt das Paniermehl auf den Blätterteig drauf. Und dann kommen die Birnen dachziegelförmig drauf. Also ich hatte keine dachziegelförmigen ähm, auslegbare Birnen mehr, sondern das war mit der Flüssigkeit so ein bisschen. Ich sag jetzt mal, also es war jetzt kein Muko, Also zur Erinnerung mousse mit kleinen Stückchen
1: drin, sondern es war eher... Um, Püree. Ach Gott, aber es passt doch zur Tarte. Ein Püree zur Tarte. Et voilà.
0: Ja, also ich habe das dann alles drauf. Also ich habe die Birnen nicht aus der Flüssigkeit rausgenommen, sondern habe das dann komplett auf das Paniermehl drauf und dann kommt das Ganze schon in den Ofen. Wichtig, ganz, ganz wichtig, Ofen vorheizen und dann die Temperatur reduzieren. Dann kommt die Tarte rein für ungefähr 20 Minuten und dann kommt der zerbröckelte Ziegenkäse drauf und dann kommt das Ganze nochmal für 10 Minuten in den Ofen, bei natürlich sehr hoher Temperatur.
1: Jawohl, und das wird dann fest oder halt. Äh,
0: genau, das wird, ja, ja, das wird ein Ticken fester. Genau, genau. Also es ist jetzt nicht so kompakt, als hättest du eine Eiermischung, das ist immer dem Punkt, aber ich sage jetzt mal zu diesem. Das ist so perfekt mit diesem Vanillemark, mit dem Zucker, mit dem Birnen. Und dann kommt noch der Ziegenkäse oben drauf. Also das ist so ganz eine Feine. Und dann natürlich noch, ja, mit dem Denk dran nochmal. Ich habe es vorher zwar schon mal gesagt, aber die Reduktion von 750 Gramm Saft, ob ihr jetzt Pflaumensaft oder Granatapfelsaft nehmt, dauert eine Stunde.
1: Und das ist der reine Saft, der dann vor sich hin blubbert? Genau, und der ist dann irgendwann Sirup. Und bevor wir jetzt
0: hier, bevor du mich jetzt hier rausschmeißt irgendwie, indem du mich fragst, was ist
1: beim nächsten Mal bei mir. Nein, ist. nein, nein, nein. Dein Wissen über Ziegenkäse würde ich gerne anzapfen. Weil du weißt ja, ich, ich versuche ja im Moment Kuhmilchprodukte zu vermeiden. Deswegen bin ich ja ein, ein Fan sämtlicher Ziegenmilchprodukte.
0: Das ist super. Also, ähm, dann sage ich doch gleich mal, warum der Ziegenkäse so wahnsinnig gesund ist. Also er enthält, das ist, würde ich jetzt nicht sagen, warum er so wahnsinnig gesund ist, doch wir fangen jetzt mit dem an, warum er so wahnsinnig gesund ist. Und zwar er steckt die Sehkraft, weil Ziegenkäse hat sehr viel Provitamin A, also Beta-Carotin und liefert damit mit 100 Gramm schon ein Drittel des täglichen Bedarfs. Also das ist schon mal, und wenn man so überlegt, 100 Gramm, gut. Aber wenn man so, ja, also ich habe jetzt für das Topping, habe ich auch ein bisschen über 100 Gramm genommen. Also das ist gar nicht mal so viel, sage ich sag jetzt mal. Dann ist er natürlich, was Proteine angeht, hat auch sehr viel Proteine. Dann, das ist jetzt nicht, warum er so gesund ist, sondern warum er halt auch für Allergiker geeignet ist. Und das macht ja auch zum Teil den Boom von äh, Ziegenmilchprodukten aus, dass er eben kaum Laktose enthält, also nur 0,1 Gramm oder so, also echt wenig. Und ähm, warum ist er noch so gesund? Ja, das sind auch die Fettsäuren, die der Ziegenkäse hat. Also das heißt, Leute mit einem empfindlichen Magen vertragen den Ziegenkäse oder die Ziegenmilch na, natürlich besser. So, was ist negativ? Also ich bin ja dann immer, ich bin ja nicht so wie die Madame Maisch, die immer nur dann über den Gesundheitsaspekt und Gesundheitsaspekt und Gesundheitsaspekt, sondern ich sage jetzt auch was negativ. Was ist negativ am Ziegenkäse? Er kann Gentechnik enthalten. Also dementsprechend, wo der Ziegenkäse herkommt, auch hier einfach darauf achten, Regionalität schlägt auf jeden Fall. Und natürlich Bio steht außer Frage. Also und das gibt es ja auch. Also es gibt genügend deutsche, teilweise bayerische Ziegenmilchprodukte. Oder es gibt ja auch einige Ziegenhöfe. Und da sind wir jetzt schon bei dem nächsten Punkt. Was ist noch negativ? Naja, die Ziege kann nur äh, in, in kleinen Herden gehalten werden. Das heißt, es sind es ist keine Massentierhaltung und es verkaufen natürlich viele von diesen kleineren Ziegenhöfen eben dann an größere Unternehmen, die dann eben den Käse oder das herstellen oder stellen es auch selber her. Und die haben natürlich irgendwann ein Problem im Fleisch. Also deswegen von mir wieder der Aufruf, Leute, bitte, wenn ihr viel Ziegenkäse vertilgt, dann esst auch
1: mal ein Ziegenfleisch,
0: wenn ihr einen Hof in der Ecke habt.
1: Aber genau, also ich, ich verstehe schon richtig, du bist für also gegen Massentierhaltung, aber das Problem ist, dass das Ziegenfleisch nicht gegessen wird. Ja, absolut, genau, genau,
0: genau. Also und deswegen, also da ist ja die Kuh. Im Endeffekt, da ist ja das Ganze mit der Massentierhaltung und was weiß ich, was mit den Kühen dann alles passiert, ist da natürlich äh, anders aufgestellt. Und um Gottes Willen, nein, es ist das super. Deswegen sage ich ja, die Ziege. Also ich bin, ich bin seit dem ersten Ziegenrezept eine totale Ziegenanhängerin geworden. Also nicht, weil ich zickig bin, sondern weil ich Ziegen einfach so ja, interessante Tiere finde. Und wie gesagt, das Fleisch ist, ich komme auch bald wieder mit einem Rezept um die Ecke mit der Ziege. Also ich will da auch meinen Teil dazu beitragen, damit eben unsere Hörerinnen, die sehr gerne Ziegenkäse und Ziegenmilch trinken, essen, dass die halt auch sagen, okay, das ist nachhaltig, Ziegenfleisch zu essen und das ist ein gutes Fleisch.
1: Aber wenn ich dich so richtig höre, gibt es jetzt nicht gleich beim nächsten Mal ein Ziegenfleisch oder etwa doch? <lacht>
0: ähm, nein, weil die Ziege ist schon bestellt, aber weil ich natürlich auf einem kleinen Hof bestelle, dauert es immer ein bisschen, bis der Metzger kommt und dann EU-gerecht ähm, schlachtet. Deswegen schiebe ich einfach mal ein Reh dazwischen, weil boah, da habe ich auch noch ein bisschen was zur Verfügung und wie gesagt, was ist, ja Reh und Ziege ist ja das Tolle, dass das beides Tiere sind, die eben sich sehr gesund ernähren. Also, und ähm, ich habe mir gedacht, um es ein bisschen zu saisonalisieren noch, mit Kürbis.
1: Aha, ja, das klingt interessant. Also beim Reh bin ich dabei und beim Kürbis auch. In diesem Sinn. Salut!
0: Servus und mach's gut. Du sag mal, was gibt's denn bei euch zum Essen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich bis vor kurzem auch noch nicht gelöst hatte. Aber dann habe ich nachgedacht, was sich denn so in den äh, Kühlschrankräumen befindet. Äh, Fächern ist eigentlich besser gesagt. Ich habe ja nicht die Ausmaße. Die ich <lacht> <was>. <lacht> <lacht> und da ist mir da ist mir tatsächlich noch eine Hirse gekommen von der Fenchel Birnen Bowl. Und die werde ich jetzt nehmen, aufwärmen, werde aber dazu Paprika machen. Weil wir haben noch Paprika im Kühlschrank, Zwiebeln anrüsten, Paprika dazu, passt genauso gut. Und bei dir?
0: Äh, ich werde nochmal die Tat, da ist noch ein bisschen was übrig geblieben, die war ja für vier Personen. Und ich werde noch ein bisschen was von der Tat und eben nochmal aufwärmen.